0: a distancia, hemos visto surgir todo tipo de aplicaciones, páginas web y extensiones para dinamizar nuestras clases a la luz de una sala de clases que se ha visto obligada a adaptarse a un contexto a distancia. Muchos y muchas docentes habían utilizado pocas o nulas de estas opciones alternativas en sus aulas presenciales, pero hoy se ven ante el desafío de conocerlas, seleccionarlas y adaptarlas para dinamizar sus clases a distancia. Hoy conversaremos sobre nuestras experiencias personales, reparos, apreciaciones y tropezones con el mundo de las TICs antes y durante la pandemia. Soy Trinerellano y esto es el cuarto capítulo de Consejo de Profes. ea! ea ¿Cómo
1: están? <ríe> Siempre <¿Hoy>? partí igual. <ríe> ¡Ea, ea! Hola, hola. Es una, una frase ya célebre. Ah, mira. Claro. Lamentada. ¿Cómo están? Ya impuesta. Bien, amigo. Bien, aquí. Muy bien. En la ¿Tanto? semana... ¿Semana cuántos? Ah,
0: el otro día alguien dijo semana 12 de cierre. 12. Más de 100 días, más de 100 días wow, llevamos ah, caramba, más de 100 hoy día. días.
1: Yo ya, buena... la verdad, dejé de contar. Eso. <risa> ha estado hoy difícil. Sí. Oye, eh, sí. partamos, partamos por, por lo más lo más relevante. Eh, ¿Qué les ha parecido la, la síntesis de estos primeros tres capítulos? Porque hemos recibido hartos comentarios, eh, harta gente nos ha escrito hoy por, por interno, ¿cierto? Para dar su sugerencias, felicitaciones, reclamos, eh,
2: etcétera
1: Así que, ¿qué,
2: <risa>
0: Ay, le, le, ¿qué,
1: le, ¿qué les parece? O sea, yo quiero partir y decir que nos sorprende que, que la gente nos escuche, eh, aunque quizás es factor pandemia.
3: <risa> Eso es lo más relevante, hay gente que nos escucha.
0: <risa> <risa> Esto no es un grito en el vacío. <risa> no es,
3: exacto, sí. no es una botella sí, al mar. mí. No estamos solos.
0: Eso. Para mí, o sea, yo, les, yo le, lo he dicho miles de veces con ustedes, que yo en verdad no escucho podcast. Entonces, como que esto partió para mí como un espacio de distensión entre nosotros, de, del de, fondo ir soltando y haciendo catarsis, Y pero a ver que a la gente le interesa y le gusta, mucha más motivación todavía. Así que muy contenta.
3: Bacán. Yo, bueno, yo a diferencia de si escucha podcast antes de esto. Eh... Escucho mucho, de hecho soy como un poco adicto, eh, mientras hago el aseo, mientras cocino, como que encuentro que es muy cómodo como para, para estar escuchando algo mientras uno hace otra cosa. Es como también la costumbre de escuchar radio, que igual la tenía antes. Uh -huh,
2: Pero tampoco eso. tenía
3: muchas expectativas, en realidad yo yo siempre vi esto más como una instancia para conversar, nosotros tres, pasarlo bien, poder compartir cosas de un tema que nos apasiona y... Y ha sido bacán enterarse que hay gente escuchándonos que también se siente como identificada por, por algunas cosas que comentamos Y, y bacán, pues ojalá que, que sigamos creciendo, que podamos seguir trayendo más invitados Y qué sé yo
0: Que nos auspicien, buenísimo. que nos auspicie Vic
3: Que nos auspicie la Vic eso. Los plumones, los plumones con recarga Que, <risa> que nos auspicien plumones. plumones con recarga, por favor Eso, eso,
0: pilot. por favor digámosle, digámosle a, los,
1: a los muchachos de Pilot Pilot, por favor pilot. Pilot. Eh, Por favor,
3: tío pilot de los
2: pulmones
1: Eso mismo. Eh, tenemos un tics, chiquillos, hoy día. Tenemos un, un, un tema que Un tema que quizás nunca hemos hablado nosotros porque son cuestiones que no, 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 no son como de, nuestro, de nuestra reflexión grupal cotidiana cuando nos vemos pero que viene de la mano igual con, con este contexto en el que estamos de encierro, eh, viene de la mano con los chascarros, viene de la mano con anécdotas, y bueno, y con la propia formación de uno. ¿Qué onda las TICs? ¿Ah? ¿Qué onda?
0: Uf, de todo,
1: de mucha, todo. Mucha
0: onda. Eh, al menos eso comentaba, bueno, lo hablábamos antes cuando planeamos este espacio, que yo soy cero... Eh, como soy en la, en lo contrario a lo que uno pensaría de una millennial como eh, desarrollada que, que tiene acceso y conoce y explora, ya, anti todo eso. Yo siempre he sido súper mala para conocer como distintos espacios y, y viendo ahora como lo que ocurre con la pandemia que en el fondo se necesitan estos recursos y estas estrategias di diferentes para poder hacer las clases más entretenidas. Eh, para mí ha sido todo un mundo el, el saber todo lo que existe y lo que hay por explorar en términos de TICs y de páginas de internet, eh, eh, ¿cómo se llama? extensiones de Google Chrome, etc.
1: Pasa igual que. Eh, pasa igual con, con esta cuestión un poco y, y retomando, ¿se acuerdan el, el tema de estas tesis que queríamos retomar de de la OEI, ¿cierto? Eh, como que mm. está el prejuicio, el prejuicio moral, cultural, ¿cierto? De que al ser jóvenes, comillas jóvenes sí. eh, estamos prácticamente claro. bajo la obligación eh, bajo la obligación de saber de, de tecnologías de su uso eh, y eso además da paso a ver Nacho si te engancháis con el tema de, de que debiésemos ser sujetos o profesores innovadores, ¿cierto? con... Como, y a mí siempre me, me causa mucha, sí. mucha gracia eso, porque como que te dicen, no, es que los profes lo, es que son innovadores, no sé qué. Y yo me imagino así como un, como un Johnny Bravo <risa> de, de, la te, de la tecnología, como un bacán, un, un weón bacán, así que, que se
0: las sabe todo. Eh, como
1: claro. que gacha, gacha, que, que weón sus clases son, no sé, con, videos, con performance, clases, weón, qué sé yo. 3D con hologramas flotando claro, en el aire. Weón, con, <risa> Claro, una buena sí, así,
3: efectivamente,
1: así me lo digo. Sí, sí, es que yo creo que... Y es re loco igual, pues re loco,
3: o Sí, es que yo creo que ese discurso de la innovación está como muy manoseado, siento yo, y, y realmente se convierte en un discurso un poco vacío. Yo creo que es algo que no pasa solamente en el ámbito educacional, yo creo que es algo que está como extendido en, en toda nuestra sociedad, como de el innovar, es como algo muy empresarial, siento yo, como un lenguaje uh -huh. muy de, de ese ámbito, así como innovación, nosotros innovamos, somos una compañía innovadora y qué sé yo. Y siento que al igual que otros términos y otros conceptos que vienen del mundo empresarial se han trasladado un poco al mundo educativo y de repente siento yo que quedan un poco como desprovistos de sentido, así como tú tienes que innovar, tú tienes que innovar y, y siento que se pierde un poco el sentido de la innovación, como ¿para qué vamos a innovar? ¿Vamos a hacerlo para mejorar los aprendizajes, para Eso. tener una mayor interacción con los estudiantes? No solamente para que la clase sea más bonita, porque de repente siento que la innovación se convierte como en una especie de, de maquillaje solamente, como algo cosmético. Y ahí puede, puede ser un poco eh, contraproducente al final, ca caer un poco en ese juego como del innovar por innovar. Eso me pasa
0: a mí. De todas maneras. De hecho, hoy día escuchaba una, un no sé cómo decir, una ponencia por por internet del Centro de Educación para la Justicia, Nacho, ¿cómo se llamaba lo que vimos? A vi -E. también estabas? CJE, CJE, -E. Centro de Justicia Educacional. Eso,
2: y que,
0: eso. Sí. eso, Centro de Justicia Educacional. Y la, <risa> la profesora Alejandra Meneses decía, y junto con Graciela Beas, otra profe que, que nosotros conocemos, hablaban sobre cómo utilizar todos estos espacios, estas páginas, estas aplicaciones, etcétera, eh, no como un medio sino como el objetivo en sí mismo y yo creo que eso es súper importante porque hay, sí. una infinit hay, o sea, hay infinitas posibilidades y, y aplicaciones y páginas y para todo lo justo hay aplicaciones para poder hacer ruletas hay aplicaciones para hacer eh, ¿cómo se llama? para proyectar o salas de clases virtuales incluso que tú puedes como pegar pósters en una página de internet así muy heavy y, pero si es que sí. tú lo usas como les decía el Nacho, sí. como una decoración eh, no no estás usándolo para el, el fin a sí mismo, que si no debiese ser una, un, un nexo para conseguir el objetivo de la clase en el fondo, o el objetivo de, de aprendizaje que debiese ser netamente, eh, ¿cómo se llama? Enlazado con esta aplicación que estamos usando, si no estamos exigiéndole a los niños aprender a usar algo, ¿para qué? ¿Para que se vea bonito? Como que no tiene mucho sentido.
1: No, no es menor esa cuestión Exacto. porque porque resulta que yo me imagino que ese uso de, de ese tipo de plataformas, por ejemplo, de ese, de ese tipo de tecnología, viene también de la mano con, con una reflexión súper profunda sobre la construcción del aprendizaje, ¿cachai? Uh -huh. Con el protagonismo que tienen los cabros, con que uno como profe también vaya soltando el, el mango del sartén y, y pueda también compartirlo con los cabros para que ellos sean también un poco protagonistas de su de su aprendizaje, más allá de todo este cliché constructivista que claramente nosotros sabemos que no es más que un cliché eh, mm. pero también viene de la mano con, 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 con el protagonismo de los cabros y también eh, aquí como para tensionar esa idea también con las posibilidades que los cabros tienen de trabajar así ¿cachai? porque plantearlo como decís tú Trini me parece que es lo ideal pues, ¿cachai? porque si tú eh, trabajas con una plataforma eh, pero la plataforma la vas a usar tú la vas a manejar tú, la vas a modelar tú eh, uh -huh. y los cabros al final no van a ser más que espectadores opinantes, eh, al final esa cuestión no es nada más que un adorno un complemento de tu clase, y tu clase sigue siendo, desde mi punto de vista eh, tradicional no rompe con la estructura eh, antiquísima en términos de relación profe-estudiante, ni tampoco en la transmisión del conocimiento, ni tampoco necesariamente desafía mucho más a los cabros, ¿cachai? Al final es, uh -huh. es un poco, y ahí conectándolo directamente con el Nacho, eh, vamos a innovar, vamos a ocupar tics, pero ya, ¿para qué? ¿Cachai? Vamos vamos a ocupar las tics para que para que haya sonidos, para que haya una imagen proyectada, o lo vamos a hacer para que los cabros también tengan tengan otra posibilidad de construcción de conocimiento, y eso a, a, de, algún, de alguna forma también signifique otro tipo de relación entre nosotros y ellos, ¿cachai? O sea, como que para mí es un entramado, no puede ser solamente como ya, tienen que ocupar el PPT, tienen que ocupar la plataforma, tienen que ocupar los mundos virtuales, ¿cachai? Porque al final, como bien decías tú, eh, se, se transforma como en un, en un detalle nomás, en una, en, en una cuestión más de la clase, un adorno más.
3: Claro, me, me parece como importante también... Eh, ...como puntualizar de que a veces también caemos en el otro extremo, yo creo. Así como está la, la, eh, esa visión del innovar por innovar solamente, también está el riesgo de caer en el extremo... ...como de negarse a cualquier tipo de innovación, a cualquier tipo como de tecnología en el ámbito educativo. Así como eso que, no, yo, yo no voy a innovar, no voy a usar esas cosas, yo soy vieja escuela, la antigua, qué sé yo. Y es algo que siempre ha pasado en la escuela. Me acuerdo que una vez, hace unos años, en un, en un diplomado que tomé, se hablaba como de... O ...se hacía una revisión histórica de cómo distintas tecnologías... O se habían demorado mucho en ingresar a la escuela y a mí me llamaba mucho la atención el caso del, del lápiz, porque antes usaba pluma en la escuela, pluma y tintero. Y el lápiz ya llevaba funcionando como afuera de la escuela en la sociedad, creo que no sé, 30 años o 50 años estoy inventando, pero llevaba un buen tiempo y en la escuela se negaban a dejar entrar el lápiz, porque consideraban que iba a corromper el aprendizaje de los niños, porque era algo demasiado novedoso, que en el fondo no se, iba, no se condecía con el trabajo que se utilizaba ahí. Entonces también está ese riesgo como de, de mostrarse como muy eh, reticente a permitir el ingreso a las tecnologías y irnos quedando un poco atrás con cosas que pueden ser un buen apoyo, creo yo.
0: O sea, ahí el símil está clarísimo entre el lápiz y el celular. El celular que se lleva usando los claro. años fuera de la escuela y que de hecho, o sea, en, de hecho en mi colegio el año pasado tuvimos la discusión abierta de eh, quién hicimos, me acuerdo que hicimos un ejercicio hasta físico, así. Era, estábamos todos los profes del colegio en la sala y nos dijeron ya, pónganse a la izquierda los que se niegan a, al uso del celular en todo sentido en el colegio, donde los cabros no pueden sacar el celular. Y a la derecha pónganse todos los que están dispuestos con, a enseñarle a los estudiantes a utilizar el celular de forma positiva para poder incluirlo en, en ciertos momentos en la sala de clases. Y fue muy heavy porque en general mi colegio eh, so, éramos, o sea, éramos profes muy jóvenes en general. Máximo 30 y algo, algunos de 40, pero la mayoría teníamos 28, 26, bien jóvenes y aún así una división Bien. igual igual casi 50-50. Había altos no? profes que, que no querían, yo estaba igual como eh, medio reticente a usarlo o no, pero sentía que era muy importante la parte de alfabetizar a los estudiantes y educarlos en el uso positivo también del celular, como una herramienta que ahora está pegada al cuerpo como si fuera un brazo más. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo, Nacho, en que, hay eh, esta como doble filo de la innovación eh, como, como algo bueno que nos sirve para poder eh, ir mejorando. En cambio, hay otro al revés, que es como el, la gente que no quiere innovar, que no está dispuesta al cambio, y cómo eso se, se va mezclando. También al mismo tiempo ahí eh, empezar a meter como el tema también de, ok, hay profesores que están dispuestos a aprender y a, y a utilizarlo, pero no saben. ¿Cómo los capacitamos? Porque al menos yo, asumo que ustedes también, yo no he tenido ningún tipo de capacitación formal, eh, en ningún nada. tipo de aplicación, más allá de algunas, ahora, ahora en el momento de pandemia, que me han hecho capacitaciones específicas sobre ciertas plataformas que tengo que utilizar, pero que son plataformas muy básicas, no nada muy rupturista ni, interes ni interesante para poder apoyar el aprendizaje de mi estudiante
3: Sí, pues también está el tema de la formación. Quizás ahí se, el, nuestro amigo Seba nos puede decir sobre eso, me acuerdo que lo estábamos hablando antes.
1: Sí, oye, justo yo les quería, les quería plantear, les quería plantear un poco que contáramos desde de nuestra experiencia, cómo, cómo fue la formación en TICS. Eh, eh, somos compañeros, estudiamos en la misma universidad, pero el Nacho, el Nacho está, estuvo en otro programa, ¿cierto? Viene también de otro, uh -huh. de otra facultad, tenemos alguna diversidad digamos de formación, a pesar de que venimos de un mismo lugar. Pero por lo menos, eh, yo, en mi formación, eh, muy, muy precaria en términos de tips. Es muy, muy, muy precaria. O sea, no sé, me recuerdo de los cinco años que duró la carrera, haber estado, creo que en una clase donde me enseñaron... Ni siquiera me enseñaron, fue como una demostración de pizarra interactiva. Eh, y en otra clase recuerdo que hubo un profesor invitado por videollamada. De hecho puede que algún especialista en tics me quiera matar después de dar este relato porque quizás tampoco se relaciona tanto con tics eh, <risa> pero son como mis experiencias cercanas eh, con ese tipo de insumos porque lo demás la verdad es que yo diría clases eh, derechamente tradicionales cátedras eh, a la antigua digamos eh, llega el profesor habla eh, los estudiantes aprenden y preguntan, bueno, claro, eh, hay algún tipo de, de metodología que va, se va diversificando, talleres, trabajo en grupo, estudios de caso, qué sé yo, eh, pero así como uso de la tecnología propiamente tal, uso de celulares, eh, uso de, de otro tipo de, de insumos más cotidianos que hubiesen preparado para trabajar en la escuela, yo diría que pocas no sé cómo, ¿qué dirían ustedes?
0: Sí, o eh, sea, a mí, en, al menos en términos de formación, eh, yo lo que aprendí fue lo mismo que dices tú, Seba, como observando, yo tu, o sea, tuvimos, creo que tú también tuviste clases con ella, con la profesora Alejandra Meneses, que ella incluía muchas aplicaciones y páginas y etcétera en sus clases, por lo tanto así yo las fui conociendo, pero yo de experimentar por mí misma, cero, y de hecho, o sea, para qué decir que en mi colegio, por ejemplo, en el colegio en el que yo trabajo, cuando yo llegué, eh, me maravillé al entrar a mi sala y ver que todas las salas tenían pizarras interactivas, y cuando se me, pre oh, se me, me ocurrió hablan. preguntarle no, 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 pero aquí viene el, 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 ¿cómo se llama? <risa> el temita, que se me, se me ocurrió preguntarle a mis compañeras de trabajo, como, oye, les capacitaron y todo, me dijeron, sí, nos capacitaron, pero el problema es que estas pizarras son pizarras que nos llegaron de otro colegio, que, que nos dio de baja, <risa> y no funcionan, entonces eran súper antiguas, tenían las lámparas como malas, entonces ya no se, como eran tan viejas, ya no se podía buscar como reemplazo de las piezas porque estaban descontinuadas, ¿cachai? Entonces, en verdad, las pizarras interactivas servían como un telón para proyectar tu PPT. Uf, Eso era todo.
3: Oh, era una decoración. Exacto. Era, como un, era un cosmética. telón, digamos. Es, es literal ah,
2: telón. un
0: telón. Es
3: literalmente. Uh, qué pena. Um... Yo en mi formación me voy a remontar a mis años muy mozos, cuando hice mi licenciatura, porque yo antes de hacer la formación pedagógica estudié licenciatura en letras, en letras hispánicas. ¿O en literatura? Y, el, 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 literatura y lingüística, claro, letras es como la forma abreviada. <ríe> y me acuerdo que el primer año tuvimos un ramo que no era, era, como, no era de la carrera en sí, o era de la carrera, pero lo presentaban como interdisciplinario, creo, o algo así, como algo llamativo, una, era como una novedad de ese año, que se llamaba Hipermedios de la Comunicación, que ni siquiera me acuerdo muy bien, pero tenía la palabra Hipermedios al principio. Y me acuerdo que todos odiábamos ese ramo, a nadie nos gustaba, porque éramos todos jóvenes literatos, amantes de la poesía, de las letras, ¿cierto? De cosas muy románticas. El texto, el
0: texto impreso.
3: De eso, el texto impreso, del olor al libro antiguo, objeto, libro exacto, exacto, entonces estábamos muy alejados de, de lo digital, de las pantallas y odiábamos el ramo porque el ramo justamente lo que quería era de a nosotros, jóvenes letrados románticos, eh, eh, adentrarnos en este terreno que, bueno, esto era el 2010, ya en verdad un terreno ya no era un terreno nuevo, ya estaba instalado, pero cada día tomaba más fuerza en el tema del uso como de plataformas virtuales, de la edición de video, la edición de audio, y yo me acuerdo que odiaba el ramo, no, no, o sea, lo tomé en serio porque era mi primer año, y uno en primer año se toma las cosas muy en serio, pero no, no lo disfruté mucho, y ahora lo agradezco mucho. De hecho, este podcast que estamos escuchando se edita gracias a un programa que conocí en ese ramo, que es Audacity, y ahí nos enseñaron a usarlo y nos hicieron grabar una especie como de podcast o de cápsula de podcast. Yo en esa ya, época no sabía lo que burlaste? era. Un Sí, pues mira, para que te des cuenta. En fin, en fin, la hipocresía. Exacto, la hipotenusa. En fin, la
0: hipotenusa, la hipotenusa.
3: La hipotenusa. Así oh, que sí, sí. esa fue mi, mi experiencia más cercana a Dix, porque después de eso, de ese primer ramo, que además creo que, no sé si sigue existiendo ese ramo, porque me acuerdo que llevo como muy malos comentarios, todos lo odiamos, a pesar de que ahora lo agradezco. Y después nunca más tuve ninguna experiencia cercana a eso. Después cuando hice la formación pedagógica, tampoco, no, no recuerdo, por lo menos, alguna clase o, o en algún momento que nos hayan como capacitado, cierto, formado para ocupar al, alguna especie como de herramienta tecnológica. Y, y claro, pues ahora me, me encuentro como muy limitado en ese sentido, a pesar de que yo igual en un principio confiaba y decía, ya, yo igual soy joven, nací después de los 90, obvio que soy un, un nativo digital, qué sé yo, pero no, he tenido que aprender mucho y me he caído y ha sido
0: todo un proceso.
2: Sí.
1: El tema, es, el tema es cómo nos imaginamos este, este trabajo con TICS o, o, o también cómo traerlo a la mano de los profes para pa que lo hagan suyo, ¿cierto? porque eh, Y aquí retomando una de las ideas que, que decía la Trini al principio de esto, es eh, un poco hasta qué punto como la capacitación te sirve. Eh, porque la capacitación al final es, es como una aproximación a la tecnología o a la plataforma que quería ocupar uh -huh. o a la metodología que quería ocupar. Pero nosotros sabemos mejor que nadie que si esa cuestión no se entrena, si no es un lenguaje común con tus colegas, si no es una práctica también instalada en términos de colegio, y para eso también tenéis que tener cierto ciertos insumos técnicos, ¿cierto? Quizás en algunos casos conexión, computador con los cabros, si queremos hablar que yo quería decir, como uno quiere pasarle el mando a los cabros, pero si los cabros no tienen tablet o computador, de verdad como que cero posibilidades, ¿cachai? Entonces, al final, esta cuestión es eh, parte de... Por eso yo quería integrar la, la idea como de entramado, ¿cachai? Es parte de un entramado que es mayor igual. Pues, para el uso de TIC tenéis que tener como una estructura muy bien eh, organizada y, fun y que funcione para que esa cuestión al final tenga buenos frutos, porque si no al final, vuelvo a la idea de la Trini, eh, no es más que un adorno, po, un complemento, ¿cachai? Como, es como hacer de que somos un simulacro de innovación y de TICS, ¿cachai? Un simulacro al final, una, una, una cuestión como que... Eh, un, un autor diría un artificio, ¿cachai? y al final como que
0: está sí. ahí, pero no
1: sé de qué, de qué tanta ayuda es para los cabros, o sea, al final eso es lo importante.
0: Sí, todo el rato o sea, de hecho, a mí me pasa que lo hablamos también con el Nacho que también conoció este Instagram por otro espacio que existe ahora una profe que se llama Rayen, que ella es chilena pero trabaja en Estados Unidos que se ha dedicado a subir en su Instagram que es la profe online, sube tutoriales a miles de plataformas de aplicaciones de miles de cuestiones y que lo hacen mucho más didáctico y más accesible para los profes, poder conocer por ese espacio distintas como formas de, porque hay páginas para evaluar, páginas para como para recolectar datos, eh, en verdad son súper buenas y a mí me da una envidia enorme porque son páginas increíbles que yo lamentablemente no puedo usar porque mis estudiantes no tienen el acceso ilimitado a Internet. Ahora hay algunos que tienen más Internet que otros porque logramos desde la municipalidad que se les entregaran tablets y, y internet móvil algunas familias, pero aún así no puedo hacerlo como un, un mínimo común porque no es eh, posible en este momento, entonces yo aunque tenga toda la intención de aprender y de conocer, eh, esa no es mi realidad y yo sé que no es la realidad de muchos profes, hay muchos profes que están mm. haciendo clases ahora por WhatsApp, mandando videos por WhatsApp al grupo de curso con los papás porque tienen plan con internet móvil y, y al final todo lo demás no, no es una posibilidad. Pero para quienes sí es una posibilidad, yo encuentro que hay mucho, hay mucho por explorar y también hay que estar dispuesto a, a invertir tiempo. O sea, la, la Chela misma que ustedes la conocen, la Graciela, me contaba en una capacitación que hizo en la que yo fui, que ella, por ejemplo, usaba una aplicación que se llama, una página, perdón, que se llama Nearpod y que ella invirtió una clase completa suya y que desde su establecimiento se lo permitieron en enseñarle a los cabros a usar esta aplicación. Porque obviamente, si los cabros no sabían cómo usar el instrumento, imposible poder hacer cualquier otra cosa. Pero invirtió ese tiempo y ahora los cabros se fueron como tuvo por la cuestión y están trabajando así, bacán. Los cabros pueden poner sus comentarios, eh, le llegan estadísticas de vuelta a la chela con quién, quién es, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué respuesta dio la mayoría? O sea, es bueno. un instrumento... ¿Cómo se llama la aplicación? NIRPOD. N-E-A-R-P-O-D. Nearpod N -E -A -R -P -O -D. Yeah. Pero así bueno, como ese Nacho anotada. hay miles, o sea, hay miles, <ríe> o no, sea, sí, pues. Menti put infinito,
3: ¿cachai? Ah, sí, pues esas también las... Bueno, que ahora como que uno... Ha, yo he conocido todas estas cosas por, por este contexto, pues quizás ha sido gracias a tener que estar en videollamadas, participando, uno conoce esas cosas como Menti, kahoot, no sé, y, lleno,
2: y está
1: lleno de cosas que quizás estaban ahí hace mucho tiempo y ahora recién las estamos descubriendo Sí, Exacto. O sea, está claro que, que este contexto nos ha empujado y nos ha obligado a buscar distintas fórmulas para que los chiquillos aprendan. Uh -huh. eh, y vamos a ver también cómo, cómo esto hace que, que cambie también de alguna forma las dinámicas de enseñanza post-COVID. O sea, eso Esa ¿sería, es la ex, ser, ¿Sería extraño o sería, bueno, no sé si tan extraño la verdad, pero sería... <risa> Sería fome. Triste,
0: sería fome, que, claro. Que
1: volvamos y que volvamos, digamos, con las mismas dinámicas de clases, con los mismos insumos, eh, qué sé yo, con las mismas actividades, siendo que yo creo que todos los profes de alguna forma han desestructurado o han desaprendido ciertas cuestiones que teníamos uh -huh. instaladas y se han visto en la obligación de aprender ciertas cosas claro. eh, tan banales como o tan básica, digamos, como hacer una videollamada, ¿cachai? Que, uh
2: -huh. que
1: claro, quizás para nosotros es súper cercano, eh, con, con amigos, con algún amigo que se fue a estudiar afuera, qué sé yo, eh, pero, pero generacionalmente, digamos, en el gremio es re complicado para los profes que son más, más senior, pues más viejos, ¿cachai? Sí. Y, y yo creo que, que esta cuestión también va a servir como diálogo intergeneracional a la vuelta de, del COVID, como para para sacar el limpio, cuáles son las cuestiones que, que más nos sirvieron para hacer clases y cuáles son las cuestiones que de aquí en más se pueden también instalar, institucionalizar y como bueno, de aquí para adelante esto lo tenemos que ocupar sí o sí porque dio buenos resultados y porque a los cabros les gusta, ¿cachai? Eso. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eso. Ese sistema que sí. Sí, muy de acuerdo. Igual quizá eh, es bueno en todo caso como nunca dejar de recordar lo que, lo que dice la técnica al final todo este discurso de la innovación tecnológica tiene que ir de la mano como por por ir produciendo esa brecha gigante que en verdad ya se está convirtiendo como en, un, en una especie como amuletía hablar de la brecha en, en nuestros podcast. Siempre lo mencionamos, pero es que <ríe> está ¿Es ahí. Entonces no sirve nada, claro, cierto de, decir eh, que voy a ocupar tecnología si es que tenemos un porcentaje gigante de jóvenes y niños en nuestro país que no tienen acceso a internet o no tienen acceso a celular o computador. Exacto. entonces también tiene que, tiene, que, tiene que ser una base paralelo o si no, no sirve de nada, pues es
1: hablar por hablar, es un discurso solamente bonito pero inútil y sumémosle a eso Nacho lo que conversábamos en su momento al, al armar esta cuestión que es también respetar los contextos y las culturas de ciertas comunidades, verdad, todo, ¿verdad? Eh, esto estos como procesos de repente avasalladores en medio de, acu de aculturación de, de ciertas comunidades, también son, son re brutales, ¿sí? o sea la innovación eh, bien, en un contexto urbano, bien en un contexto donde los cabros tienen acceso, digamos, súper cotidiano y súper manual y automático a la tecnología, pero, pero no sé, o sea, hay comunidades, ya sea indígenas eh, o, o derechamente lugares eh, rurales. rurales. Claro. Donde, donde estas cuestiones quizás tampoco son la panacea, tampoco Eso. les van a cambiar derechamente la vida, tampoco van a hacer que los cabros necesariamente sean más inteligentes o aprendan mucho más, eh, sino que también yo, yo ahí sería un poco cuidadoso con que, con que el discurso de la innovación eh, también tiene que tener un, un parelé digamos, bien cultural y, y ser súper conscientes de que, hay, de que hay lugares donde, donde no es necesariamente es necesario para que los cabros aprendan y aprendan más y aprendan bien. Eh, mm sino que también amerita de un, de un proceso de, de reflexión y de análisis de, de dónde lo queremos instalar. Si no, le vamos uh -huh. a terminar pasando un poco lo que, lo que pasó en su momento con los libros de texto, ¿cierto? Esta cuestión del de pato amarillo uh -huh. para todo Chile, siendo que los cabros en Osorno, por dar un lugar, nunca habían visto un pato amarillo, los cabros en Arica nunca Eso. habían visto un pato amarillo. Uh -huh.
0: Se me había olvidado eh, ese eh, tema.
1: Buenísimo. Entonces, es, es también un poco... Cómo, cómo de alguna forma vamos instalando, eh, según las necesidades, según los contextos, ciertas soluciones. Eso. Por ahí yo creo que también hay una cuestión bien relevante.
3: Sí, muy de acuerdo. Bueno, como la trine si... creo que la resumió bien, tiene que ser un ¿Cómo? medio y no un fin. O sea, creo que la sí. trine lo resumió bien al principio, tiene que ser un medio y no un fin. Se reduce a eso.
0: Y, el y siempre, como toda la vida en términos educacionales, siempre tener en vista que el objetivo es que llegue a los estudiantes o sea, si, si no sirve para mis estudiantes no me sirve nomás que me haya servido en clases anteriores no significa que lo puedo replicar ahora
1: Claro, Exacto. o en otra escuela bueno.
0: Exacto, Exacto. Claro.
1: Oye, el Stinkas, si vamos con, con la pausa musical esta vez le toca a Nachito elegir su, su canción del día Nachito, cuéntanos un poco qué, qué vamos a escuchar
3: Ya, buena eh, Yo les traje para escuchar una canción que se llama Lola que originalmente es del grupo The Kings, pero la que vamos a escuchar ahora es un cover de un grupo eh, de punk que se llama The Raincoats. No sé si lo habré pronunciado bien, ahí después me puedan corregir.
0: Espectacular.
3: Ah, yeah, muchas gracias. Si te lo dice la Trini,
1: si te lo dice la eh, Pasaste la prueba. Está aprobado, listo. Oye, canción del año. Canción del año 79. Póngale play. A Slide. Con, de vuelta con la conversa ya para pa ir cerrando. Nacho, ¿qué estábamos escuchando?
3: Estábamos escuchando Lola del grupo The Raincoats. Del
1: disco del mismo nombre. Buenísimo, del año 79, si no me equivoco. Y si Google no Así se equivoca eh, que no. <risa> vamos con... Ponme la cortina, por favor. Y vamos con las recomendaciones pedagógicas de la semana. No sé quién quiere partir. Yo. adelante tío.
0: Eh... Bueno, ustedes ya han escuchado esta recomendación como 40 veces esta semana, porque estoy, oh, ya saben ya lo que se viene porque estoy obsesionada. Eh, les quiero recomendar una serie slash libro. Es un libro, yo leo mucho, pero la verdad la ansiedad me ganó y vi la serie antes, pero ahora ya me compré el libro y me lo voy a leer ahora. Eh, la serie se llama Normal People, originalmente es de la plataforma Hulu, pero está en streamio. No, nuevamente le doy...
2: Streamio debería
0: aquí financiarme. Eh, está Pero en no, streamio. Eso. Y es una historia súper simple en, en, en idea. Es la historia de dos personas normales, como lo dice el título, que se conocen, eh, están juntos, y lo que pasa entre medio y todo lo, lo fuerte que es el vínculo humano y, y la precariedad y, y lo... ¿Cómo se llama? Como... ¿Cómo está uno formado como persona? Eso es como el, la, el tema de la serie. Es una serie de 12 capítulos, 30 minutos cada uno. Me los vi, obviamente, en una sentada. Así que se las recomiendo encarecidamente.
1: Mortal. Bueno. Eh, yo les quería recomendar una serie que está en la internet. Eh, se llama This Is Us. Lo dije bien, Trini, ¿no? Hermoso. <risa> Hermoso, precioso. Eso. Eh, voy a citar, oye, me, di, me voy a dar la libertad de citar a, la, a nuestra colega, la Valita Méndez, eh, uh -huh. compañera, compañera tuya, Trini, que hizo, bueno, que escribió un parrafito como de descripción que creo que resume espectacularmente bien la serie. Dice, bueno. eh, es la historia de una familia cuyo gran evento o motor de vida es el nacimiento de sus trillizos, uno de ellos muerto en el parto, eh, y que da lugar a que estos padres por primera vez adopten a un niño abandonado al mismo día que sus hijos nacieron. Eh, de ahí que el tránsito entre la línea narrativa del presente al pasado nos permitirá conocer todos los aspectos de la vida y el desarrollo de estos personajes increíbles y de los más increíbles que he visto. Eh, no sé si la balita que habrá dicho en su vida, pero necesariamente eh, una serie muy, muy linda. A ratos triste, a ratos chistosa, pero que tiene ese dejo de, de relatar la, la cotidianidad de una manera muy, muy linda. Así que... Uh -huh. Yo la, la dejo muy recomendada, la verdad es que yo me, me he pegado a esas maratones medias media locas también y, y creo que el, el día domingo me di como 15 capítulos de una tirada,
2: <risa>
1: que es básicamente todo el día viendo la serie, así que eh, la recomiendo harto, eh, pirateenla, búsquenla eh, y anímense. <risa> streamio. <risa> streamio, sí, está, tremio, está en Amazon auspicio igual, oficial. Está en Amazon. Eh, Sí o sí está en Streamio y no sé si estará en Netflix. No la he buscado en Netflix. No,
0: Pero no está en Netflix. Está en... Ah, ya. Yeah, está en Streamio y está en, en
1: Amazon. Bueno. Siento
0: que va muy como en la línea de la mía. Como la humanidad. El análisis sí, de lo que es ser sí. humano. Eso.
1: Oye, saludos para la Valita Méndez que le ocupamos su, su reseña sin preguntarle. Su me recomendación. Me
0: no
2: saludos. Si
1: es, que, si es que se entera que la citamos.
2: <risa> Algún día. <risa> si es que no Algún escucha. día.
1: Eso. Oye, Nachito, ¿qué tenéis para recomendar hoy?
3: Mi recomendación, pucha, quizás se aleja un poco de la línea que ustedes ya habían marcado, lo siento. Eh, y quizás es un poco más, men, menos seria, aunque no, es que igual de repente se una seria. Es un podcast, se nota que escucho harto podcast porque ya es la segunda vez que recomiendo podcast acá. <risa> que eh, eh, se llama eh, La Gente... No, ¿cómo es? No puedo creer que haya gente enojada por esto. Y eh, es del, de un youtuber medio famoso, quizás ustedes lo conocen, que se llama Te lo resumo así nomás. Ah, sí. Un argentino que hace como resúmenes de películas y de series muy chistosos. Jorge creo que se llama, Pinarelo o algo así. Bueno, ahora es un podcast de este año que se llama, como les decía, pues no puedo creer que haya gente enojada por eso. Y son capítulos muy cortos donde lo que él hace, eh, de manera muy chistosa, es analizar peleas de Twitter o gente que se enoja en Twitter por cosas muy ridículas, como por ejemplo una pelea sobre qué alfajor es mejor en Argentina y al final se convierte en una pelea política sobre la ideología del alfajor y cosas así. Ah, otra sobre un churro con queso que provocó una polémica que casi acaba con un restaurante que <risa> sirvió un churro con queso roquefort. Y peleas así de ridículas, pero que eh, son muy chistosas y además entre medio igual siempre hace como una breve clase de historia, eh, Jorge. Como que se remonta a alguna polémica anterior que pasó hace muchos años que se parece a la que nos está contando, entonces uno aprende también. Y son capítulos de 15 minutos, muy divertidos y los recomiendo mucho.
0: Buenísimo, me encantó.
1: Bacán. Sí. Bacancito, oye eh, saludos es para la gente que nos está escuchando eh, ojalá que nos auspice pilot de alguna marca de y de ese, brebaje, de, ese brebaje, de ese brebaje rubio con gas que a veces le <risa> Le hacemos llamar el el, la voz del ángel. La, voz del, la ángel. voz del ángel. Que alguna de las voces del ángel nos auspicie en el momento. Ya con eso nos podemos retirar y publicar.
3: Estamos listos. Sí. Eh,
1: eso, cuídense mucho. Besos, abrazos.
3: Igual, amigos. Eh, los
1: chau, los, chau, los más quiero. Los
3: quiero. Cuídense, un abrazo gracias, grande. Que
2: estén muy bien. Chau. 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 chau.